0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». 31 выпуск «Посиделок», и мы говорим о жизни, о том, что нас интересует, о том, что с нами происходит. Мы говорим об увлечениях, и мы говорим о христианстве, о его истории. Мы говорим о Священном Писании, и вот сегодня... Очень хочется и давненько хочется поговорить еще раз о семейной жизни. Тем более сегодня это обусловлено еще и в том числе э, годовщиной. Ровно 21 год назад мы с Ларисочкой расписались, э, на следующий день было венчание в церкви, и вот мы уже 21 год как семья. Можно много чего говорить о семейной жизни, есть много различных тем, касающихся семьи, но почему-то сегодня именно мне хочется поговорить о конфликтах о том, как мы ссоримся и как мы улаживаем все это, есть ли возможность конфликта в семейной жизни. Я думаю, что за 21 год всяко бывало. И сегодня мы поговорим о семье, мы поговорим о конфликтах. Но сначала и перед этим еще несколько слов о радио «Новая жизнь». Поехали. Итак, снова я побывал на радио «Новая жизнь». На этот раз уже э, более-менее это что-то постоянное, что-то такое продолжительное. Мы говорим о планировании, говорим ну, вот, как бы на такую тему «тайм-менеджмент», мы говорим об управлении своим временем, своими жизненными задачами, мы говорим о том, как жить насыщенной жизнью, потому что, в общем-то, в этом цель. Не, не цель а, как бы быть такими зарегулированными, такими э, э, четко придерживающимися плана, э, такими вот э, э, суперрациональными людьми, а цель жить полноценной жизнью, э, не забывать того, что нам нужно э, определяться с тем, э, нужно ли нам вообще то, за, за что мы взялись, или может быть э, не эта цель нашей жизни, не в этом смысл, да? то есть как бы вот жизнь насыщенная, жизнь в которой присутствует множество интересных дел, и в то же время жизнь — это не только дела и не только планирование, поэтому вот мы говорим обо всем этом. Сначала мы говорили первые таких два уже, два, две таких встречи в рамках уже программы «Хочу все успевать» или «Хочу все успеть». Мы говорили о системе GTD, разработанной когда-то Дэвидом Алленом, но это не не все, что можно сказать о тайм-менеджменте. Сейчас произойдет, вероятно, небольшой перерыв, и во второй половине августа мы снова будем говорить, и уже будем говорить и о мозге, будем говорить о том, как мы привлекаем нашу волю, какие у нас есть цели и ценности, и еще много о чем мы будем говорить, и в том числе и о том, как поминутно там это дело себя направлять, вот, какие можно, каких можно добиваться интересных результатов или побед в этом. Это все интересно, и там есть много о чем поговорить. И я для себя увидел, когда готовился уже ко второй вот такой передаче, дел много, а я один, часть вторая, я для себя понял вот какую вещь, что должно быть в этой передаче что-то, о чем человек мог бы сказать. Вот я не зря потратил свое время для того, чтобы послушать эту передачу. Я не напрасно ее слушал. Да? И вот я уверен, что в этой передаче что-то такое было. Даже если слушатель не будет применять в своей жизни систему GTD, и, в общем-то, я не ставил своей целью, чтобы люди обязательно вот, применяли эту систему. Я ставил своей целью то, чтобы слушатели, те, кто слушают эту передачу, чтобы представляли о том, что это такое, и после, когда мы уже поговорим о разных системах, чтобы человек мог выбрать для себя и построить свой собственный стиль планирования, свой собственный стиль работы со своими задачами, со своими целями, и в том числе используя как, как кирпичик такой, но не, может быть не полностью взяв, а используя просто эту систему GTD и и я уверен, что было что-то что важное и что-то интересное в том, что прозвучало вот в этой передаче «Хочу все успевать», часть вторая, а через две-три недели, будет и следующая передача, где мы будем говорить о многозадачности, о том, как задачи конфликтуют между собой и как мы можем зацикливаться в них. Это интересная, очень важная тема, и там есть тоже, как и во всех этих вопросах, есть и духовное содержание определенное. Да? То есть не только это касается нашего мозга, это не только психология, там есть еще и Определенное духовное зерно во всем этом. Кстати, сказать, вот сейчас я читаю книгу Ирины Юкутенко, которая называется ⁇ Воля и самоконтроль ⁇ как гены и мозг э, э, мешают нам бороться с соблазнами. И вот там она приводит э, шкалу импульсивности Баррета. Это шкала импульсивности, то есть это опросник, тест, э, э, который используется в лабораториях. Э, э, для того, чтобы определить импульсивность или как бы слабость и потерю самоконтроля да, человека. И когда я ответил на вопросы, посчитал там свои баллы, у меня получилось 72. Так вот, от 70 до 75 это цифры указывают на патологическую импульсивность а свыше 75 на уже серьезное расстройство контроля. То есть я вот по этому тесту у меня патологически импульсивный характер. А у Ирины Якутенко, автора этой книги, аж 89. То есть у нее серьезнейшие расстройства значит, вот, самоконтроля. Я для чего это говорю? И Ирина Якутенко, автор книги о воле и самоконтроле, подчеркивает, что... Она-то человек со слабой волей, и именно потому, что она человек со слабой волей, она стала писать книгу о воле и самоконтроле. И вот представьте, она написала книгу, и у нее получилось, и эта книга неплохо продается. То есть э, э, ее волнует этот вопрос не потому, что у нее сильная воля, а потому что она у нее слабая импульсивность у нее не просто повышенная, а, а уже за патологию, уже зашкаливает, и это серьезное расстройство в части импульсивности, да и, и тем не менее она написала книгу. И вот я, когда я говорю о управлении временем, о тайм-менеджменте, не потому что я такой собранный, мне, мне неоднократно... Андрей Ребенко, вот ведущий этой передачи, говорит: Ну, вот у тебя получается, вот ты вот ведешь эти свои записи, заметочки, вот эти блокнотики. Вот потому что, видимо, ты такой человек собранный. Да я не собранный человек, я импульсивный человек, я ä, как бы не способен к самоконтролю. Вот именно поэтому я этим занимаюсь. Именно поэтому мне это интересно и важно, что это работает в моей жизни, потому что у меня этого не достает, и у меня с этим проблемы. Вот. Поэтому, я думаю, такие передачи будут полезны а, не для собранных а, сильных волей людей, а для разгильдяев, не способных долго сосредотачиваться на скучных а, рутинных задачах. Для таких, как я. Хотя, думаю, что и для нормальных людей эти передачи тоже будут полезны. Итак, теперь хочется перейти к теме сегодняшнего подкаста и поговорить о семейной жизни, и поговорить о том, как мы ссоримся. Как же мы ссоримся? Да, я э, могу сказать, что друзья наши, которые знают нас достаточно хорошо и достаточно давно, некоторые из них удивляются тому, что мы ссоримся, потому что как же, как же можно 21 год, мы называем друг друга всякими ласковыми словами, неужели мы все-таки ссоримся, да, а другие э, наши друзья удивляются, неужели вы все-таки так и не, не поссорились толком за эти 21 год, да, потому что действительно э, вот таких серьезных ссор, каких-то конфликтов или там э, каких-то долгих обид у нас не было в нашей жизни, э, вот, мы как-то обходились, бог милостив, мы как-то обходились, и да, вдобавок, ну, действительно, никто из нас не ходит с синяками после таких конфликтов, да, это тоже, тоже факт. Но если по-серьезному, то, конечно, поскольку два живых человека находятся вместе достаточно долгое время, и, конечно, и какие-то недопонимания, какие-то конфликты, они просто неизбежны. И, может быть, даже есть смысл, когда люди еще готовятся только к семейной жизни, чтобы люди задумывались о том, что будет, когда вот мы будем не согласны друг с другом, если мы всерьез будем не согласны друг с другом, если это будет как-то значимо важно для нас как мы будем решать эту ситуацию, как мы из нее будем выходить. А если мы поссоримся, то что будет с нами? Э -э вот, когда люди заранее об этом думают, вообще, как бы, потому что, потому что к, та к таким ситуациям лучше быть готовым заранее. Вот. Потому что они все равно происходят, лучше быть к ним готовым, э -э чтобы знать вообще, как поступать. И даже мы, счастливая семья, мы, мы знаем... Как все хрупко, вот как, какой хрупкой вещью все-таки является брак он и надежный, он и твердый, он и э, проходит через многие испытания, и в то же время он бывает хрупок и, и бывает очень, э, ну, как хрустальная ваза такая, да, бывает очень так, с ним надо бережно все-таки обходиться. Наши конфликты полноценными ссорами не назовешь. Это действительно скорее именно конфликты, недопонимание, несогласие какое-то, которое мы выражаем. Иногда, ну, достаточно бурно, но все-таки в этом есть какие-то пределы и да, какие-то какие правила в этом все-таки остаются. Вот. И если бы, например, женщина, выходя замуж, полностью теряла какие-то свои права, да, становилась бы полностью послушно своему мужу, да, и как в священном писании написано, что жена добоится своего мужа, да, то если бы это бы использовалось или исполнялось на там, 100%, и действительно жены вот, находились бы в таком полном послушании, может быть, конфликтов бы не было, но семейная жизнь оказалась бы пресной, и я бы сказал, что скорее всего это было бы такой формы определенной эмоционального насилия, вообще говоря, над супругой, над женой. То есть она могла бы оказаться в семейной жизни вот такая полностью послушная, да, не имеющая каких-то своих взглядов и разделяющая полностью... Мнение своего мужа и иногда приводится в христианстве как такой пример очень важный такой, что вот, мол, Сара называла своего мужа господином. В Библии упоминается в Ветхом Завете такая ситуация. И вот как такой образец для всех современных жен, и я скажу, это невозможно сейчас. Точнее, это возможно, но до определенных пределов, то есть не до утраты собственной личности, не до утраты голоса, потому что э, зачастую, э, когда мужчина готовится в, к вступлению в брак, он иногда так и представляет себе, что он теперь господин, и жена, она будет исполнять его волю и будет полностью разделять его мысли, его взгляды. Но это не происходит автоматом и не происходит вот в абсолютной мере. Это происходит постепенно, последовательно. Это очень сильно зависит от способности мужчины донести вообще свою точку зрения. У нас, например, бывало так, что иногда я чего-то требую, да, на чем то настаиваю, но при этом не умею объяснить. А вот для Ларисы, например, очень важно, чтобы я подробно и как-то логично объяснил свою позицию, и тогда она готова ее принять. А если без объяснений, то она на это не соглашалась. Я говорил, ну как же, ну это из, из, из моего опыта уже. Да какой у меня там был опыт тогда, когда мне было там 24-25 лет? Ну, как же там? Вот я же муж, да, и потому нужно так. Но этого было недостаточно. Я должен был зачастую сам осмыслить вот свою точку зрения, объяснить ее и донести до лористочки. И тогда все вполне, вполне было нормально. Она могла услышать, понять и принять ее, но надо было вести переговоры надо было объясняться. Итак, прежде всего. Я далеко не вправе все абсолютно вопросы решать за свою жену. У нее есть собственный голос, собственное мнение, и это никто не отменял. Есть ли ей семечки? Ходить ли на каблуках? Красить ли волосы? Использовать ли косметику и какую? Очень во многих вопросах я выражаю свое, свое понимание. Очень на многих вопросах я настаиваю, и все-таки не требую вот так вот, чтобы моя точка зрения, мой, мое мнение было принято безапелляционно, без апелляционно, без каких-то рассуждений. Все-таки продолжая настаивать, я дохожу до каких-то пределов и понимаю, что а, вот а, дальше решать все-таки жене. Все эти вопросы обсуждаются, а, но решение остается за ней. То есть я не вламываюсь на личное пространство. Это личное пространство остается. И вот знаете, я увидел, что на некоторых вопросах я настаивал, и я пытался их как-то продвигать, и потом через много лет только Лариса принимала мою точку зрения. Оказывается, что мы можем чего-то требовать, да, и это произойдет, и жена примет, но это может быть не сразу, и мог, могут пройти годы, пока она созреет и согласится с этим. И вот, но ну, не, не надо в этот момент ломать, и не надо конфликтовать, может быть, надо отложить, может быть, и ждать, когда все это действительно уладится как-то само собой. Сказано в Писании, что жена до боится мужа. А где граница этого страха? Да? То есть боится, значит, это имеется в виду, жена уважает мужа, жена послушна ему, но все-таки это не беспредельный какой-то страх. И кроме того, в Писании в том же самом тексте сказано, что мужья должны любить своих жен, любить как самого себя, не меньше. И тогда вот как бы если... Это двунаправленный текст, и он относится и к мужьям, и к женам. И когда это работает в жизни мужа, то это будет работать и в жизни жены. У меня есть обязательное правило. Не пренебрегать и не отталкивать. Вот это и по отношению к детям, и по отношению к Ларисочке, это как просто обязательная максима. Не пренебрегать и не отталкивать. Да? То есть я, может быть... Очень плохой массовик-затейник, и мало и плохо играл со своими детьми, но я понимал, что когда ребенок ко мне приходит, я не смею его оттолкнуть, да, я как бы должен с ним провести время столько, сколько ему надо для этого, и вот не пренебрегать и не отталкивать, это должно быть просто вот алмазным резцом выгравировано вот внутри нашей черепной коробки. То есть, чтобы это было просто вот обязательно в, в нашем внутреннем таком взгляде не пренебрегать и не отталкивать. Это очень важно. Еще у нас в семье нет обязанностей. То есть мы не можем сказать вот помой пол, потому что ты обязан его помыть, да, или это потому, что это твоя обязанность. Мы вот как-то обходимся без этого, мы стараемся каждый делать то, что каждый может. И мы просим друг друга, мы просим, ну, там, что-то убрать, что-то сделать по квартире, или мы просим друг друга, но это не является нашими обязанностями это наш свободный выбор и вот если происходит конфликт для нас очень важно не унижать и не обижать а для нас очень важно помочь своему оппоненту сохранить свое лицо потому что ну, потом то все равно надо мириться да хотя бы исходя из этого потом ну как, э, как дальше жить да, если оскорблял если унижал если причинял боль, как дальше потом восстанавливать эти взаимоотношения. Так что, даже думая о себе любимом, можно постараться сохранить лицо своего оппонента, сохранить его достоинство и ну, поберечь в конфликте поберечь его. Очень важно понимать и подумать, вообще задуматься, а чего я хочу, собственно. Хочу ли я добиться, чтобы мы все-таки сделали так, как это мне хочется? Да? Или хочу я поддержать свой авторитет как главы семьи. Или я хочу показать своей жене, что она не права. Или я хочу там, воздать за причиненное мне беспокойство или неудобство, или боль какую-то болью, беспокойством и неудобством. Да? Вот. И вот это надо держать в уме во время конфликта. «А чего я добиваюсь? Чего я хочу?» Очень важный библейский текст, который относится к этому «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И его понимает двояко, и мне кажется, что оба понимания важны и верны. И с одной стороны, действительно, не должен наступить вечер, не должна наступить ночь, э, пока длится этот конфликт, да, он должен быть улажен до ночи, ну, вам вместе лечь в одну постель потом, да. И э, важно еще, что этот конфликт не должен затуманить мой разум настолько, что как будто Солнце зашло в разуме, в моем сознании. Не потерять самообладание вот так вот. Потому что. Иногда, когда я на кого-то ругаюсь, как-то вот гневаюсь, иногда я чувствую, что в этот момент я просто себе даю возможность отпустить тормоза. Вот я считаю себя вправе отпустить тормоза и уже понесло, поехало. Да? Но это, это решение же, я как-то принимаю для себя, что я вот сейчас вот вправе это сделать. Ну, если я принимаю такое решение, значит, я должен иметь возможность принять решение не отпускать тормоза, да, сохранить самообладание. И такое должно быть возможно для меня в конфликте. И вот, допустим, я все-таки хочу сделать так, чтобы мы сделали, как я решил. Вот мы когда только въехали в новую квартиру, и у меня был небольшой отпуск, мы собирали мебель, которую смогли купить, и потом все-таки смогли приобрести кухню. Это было дорого, но мы искали наиболее бюджетный вариант. Мы нашли такую кухню, которая вдоль двух стен располагаются шкафы. И, конечно, мы старались сэкономить. И до конца стены шкафы не доходят. И привезли, когда это все дело. Столешница оказалась очень длинной. И получилось, что... Вот эти тумбочки, и их накрывает длинная столешница, которая вот свисает кусок столешницы еще на полметра приблизительно. И мое желание было обрезать, обрезать так, как вот располагается тумбочка. Ларисина желание было, ну, пусть стол будет как можно длиннее, даже если тумбочка коротка пусть стол будет, насколько возможно, длиннее. Я говорил, что я изучал дизайн, что это не подходит, что все будут смеяться, что это некрасиво, и это просто неправильно. Вот. И э, вот мы, конечно, еще устали от всего этого. И э, я помню, что Лариса расплакалась, ушла в комнату, закрылась на замок там, и вдруг понял, что все, вот мы поссорились. И надо было идти мириться, и я понял, что да, ну, семья-то дороже, и наш, наш общий мир, наш покой даже дороже этой кухни и важнее. А потом, и только потом, я понял, что все-таки кухня это ее территория. И ей решать все-таки, какой длины должна быть столешница и как все это должно выглядеть. А еще позже я понял, что можно купить ногу для вот этой столешницы и подпереть ее снизу. И это не то чтобы крепче, это просто логичнее. И выглядит это уже вполне нормально. И теперь у нас действительно эта свисающая столешница, она опирается на дополнительную такую хромированную ножку, и, и все это выглядит очень логично, и с точки зрения дизайна никто нас не упрекнет. Все очень даже хорошо. А э, хлебопечка и э, мультиварка, которые там стоят вместе с вместе с тостером, то вот это все занимает свое место, и, и видно, что места этого совсем немного. Если бы мы отрезали почти что полметра, то было бы вообще бы там тесно. То есть я понял, что не просто эта территория Ларисы, она здесь хозяйка, и она решает. Помимо этого я увидел, что мы пришли к соглашению, которое действительно оказалось наилучшим. И вот здесь мне хочется вспомнить, мне очень нравится, как это описано у Стивена Кови. Он показывает четыре стратегии конфликта, на самом деле четыре стратегии вообще жизненных стратегий человека. Я сейчас попробую объяснить, что это такое. Он описывает это а, такими категориями. Проиграл-проиграл, проиграл-выиграл, проиграл, выиграл-проиграл и выиграл-выиграл. То есть вот таких четыре категории. Первая, например, проиграл-проиграл. В результате конфликта проигрывают оба. Ну, казалось бы, что это такое, как это можно понять? А это можно понять, что люди идут на компромисс в результате конфликта, и в результате конфликта принимается решение, которое не устраивает ни одну, ни другую сторону, но они пошли на компромисс и как-то примирились, в общем, между собой. Эта стратегия называется проиграл-проиграл. Человек приходит э, к конфликту, уже имея внутри себя такую стратегию, и он уже, э, начиная конфликт, начиная какой-то спор, он уже внутри себя понимает, что он доведет дело до компромисса, и тогда мы примиримся и... И тогда мы как бы вот каждый уступит, и мы к чему-то придем, к миру какому-то придем. Но это проигрышная стратегия. Проигрывают оба. Стратегия проиграл-выиграл или выиграл-проиграл. Это то есть или стратегия победителя, то есть человек, который идет в конфликт побеждать. И он понимает, что во что бы то ни стало, я докажу свою точку зрения, я настаю на ней, я буду требовать выполнения именно так, как, по-моему, и э, буду побеждать. Да? Другая стратегия — это стратегия про проигравшего. Человек идет уже э, в конфликт, в спор, как проигравший человек. И он готов к этому проигрышу, он готов к компромиссу со своей стороны, и э, он защищается и спорит лишь только ну, как бы для порядка, чтобы не сдаться сразу. Вот. И та, и другая стратегия также не слишком хороши. Самая правильная и самая лучшая стратегия – это «выиграл-выиграл». То есть, когда люди ищут выигрыша в конфликте для обоих сторон. Когда люди спорят и ищут э, э, оптимального для двух сторон решения. И вот это вот, э, вот это цен, цен, ценный, ц, ценное такое свойство характера человека. я Может быть, я спорю, может быть, я доказываю свою точку зрения, но не только для того, чтобы мне было лучше я хочу, чтобы нам обоим было лучше, да, и я буду э, искать вот этого лучшего, да, я не просто пришел с готовой точки зрения, я готов ее менять, я готов ее пересматривать, я готов на многое соглашаться для того, чтобы лучше было нам обоим и для того, чтобы и твое мнение было учтено, и я готов спорить и соглашаться и искать этот, 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 это лучшее решение и помочь и тебе его найти. Лучшее для нас обоих. И тут получается, что конфликт он превращается в сотрудничество. И сотрудничество, и поиск лучшего решения должен стать такой целью. И вот Стивен Кови в своей книге «Семь навыков какого-то успешного, что ли, человека» Он показывает, что любой конфликт можно перевести именно вот в эту стратегию, именно как бы, с этой целью ввести любой спор, чтобы выиграли обе стороны. Да? Но тогда твой оппонент должен стать твоим сотрудником, и тогда его необходимо уважать, его мнение ценить и в искать не только свои пользы, но и пользы своего оппонента. Каждый человек хочет сказать в конфликте последнее слово, последнее, завершающее, авторитетное слово. И я замечал, я обращал внимание на такие конфликты. К счастью, наши конфликты такими в большинстве случаев не были. Но я смотрю на такие конфликты и вижу, что они вообще никак не заканчиваются. Они доводятся до полного изнеможения или до... Такой победы уже, когда танцы на костях, не знаю, когда уже противник уже уничтожен полностью, да, и хочется спросить, что должно стать целью или какой результат можно посчитать завершением конфликта, да? То есть если мы э, хотим сказать последнее слово, ну наш оппонент, он тоже хочет сказать последнее слово. да. И этот спор ведется по кругу, и даже это вот спиралевидное такое что-то, что повторяется, чаще всего аргументы повторяются из раза в раз разными словами, а зачастую даже одни и те же слова, одни и те же аргументы повторяются одними же и теми же словами, и вот это вот ужасно. Лучше замолчать и попробовать вернуться к вопросу после отдыха спокойно и рационально. Лучше, лучше обсудить это все на какую-то трезвую голову, более спокойно, более взвешенно. Лучше договориться, слушай, давай помолчим, давай остановимся. Не, не произнося вот этого, ну, как бы еще раз в очередной 150-й раз тот же самый аргумент, да, ну, Каждый высказался, я не люблю повторять, я э, стараюсь, чтобы не повторяться, стараюсь высказать полностью свою точку зрения, объяснить ее и когда-то на чем-то остановиться. Вот. Это не значит, что я сложил руки и отказался от спора, это значит, что я э, не собираюсь повторять одно и то же, повышать голос, орать, да? давай обсудим спокойно. Конечно, не всегда так получается. Конечно, не всегда получается совершенно рационально и совершенно с холодным разумом да, подходить к тем вопросам, которые действительно нас беспокоят, действительно нас волнуют. Но не обсуждая, невозможно ничего, ничего решить правильно. Невозможно, не обсуждая, спорить. Это значит просто проявлять насилие совершать насилие над своим оппонентом. Да? А вот это в семейной жизни-то и нехорошо. Вот это семейную жизнь-то как раз и ломает, и э, ставит под очень большой вопрос, под очень большой удар. Поэтому в любом конфликте важно помнить, я все-таки люблю этого человека. Да? И э, иногда я видел, как другие люди умеют это сказать. Э, когда в каком-то споре, в каком-то конфликте человек вдруг говорит «Как я тебя люблю!» да, И тут уже кажется, ну спорить уже на, на тех же самых нотах на, в, том же самом, в той же самой тональности уже кажется невозможно. да, Можно уже перейти к более спокойному, более осмысленному какому-то обсуждению ситуации. Вот чего, друзья, и вам желаю. И чтобы семьи были крепкими, надо любить, ценить и уважать друг друга. Можно и спорить, можно и ссориться иногда в жизни, и можно иногда как бы расходиться по разным углам, да, и какое-то время дуться друг на друга, а потом возвращаться снова, потому что мы все-таки любим друг друга, мы понимаем друг друга, и мы уже стали частью друг друга. да? Вот это происходит в семейной жизни. И это чудо семейной жизни. Когда люди уже становятся единым целым, они могут спорить, они могут конфликтовать, они могут даже ссориться и обижаться друг на друга. А все равно они единое целое, и друг без друга они не могут. И вот тогда очень важно научиться друг друга еще и принимать, еще и искать друг для друга лучшего и делать это вместе. Итак, на этом мне хочется сегодняшний подкаст завершить. Это был 31 выпуск. Я Евгений Кайдалов. И пожелаю вам, друзья, крепких, наполненных любовью семей, добрых, глубоких и жизнерадостных взаимоотношений. Читайте Библию, друзья. До следующих встреч.